0: Was ist denn jetzt eigentlich ein Burnout?
1: Für Situationen, die wir normalerweise eigentlich ganz gut bewältigen und bis dato eigentlich gut zurechtgefunden haben
2: und plötzlich kollabiert das System und kann nicht mehr. Und dann die Mist mit dem strahlenden Lächeln. <lacht> Irgendwann habe ich auch gemerkt, dass Lächeln, wenn es da gewesen ist, dann ist alles andere als ehrlich gemacht gewesen. Nächte lang nicht schlafen, also ich bin in allem Arbeiten gegangen, acht Stunden im Tag gegangen. Die Nacht wachgelegen, im Bett, man weint und bin früh wieder aufgestanden, halten gegangen und, und bis das noch nicht mehr, bis das Nacht zum Burnout gekommen ist.
0: Inwiefern haben die die sozialen Medien und allgemeiner gesellschaftliche Druck und die Erwartungen aus dem Umfeld eben beeinflusst? Es
1: werden ganz oft Symptome wie bei einer Depression beobachtet. Egal ob ich jetzt sehr viel arbeite oder äh, wenig Arbeit, kann ich trotzdem in ein Burnout hineingeraten.
0: Was kann ich denn tun in dem Moment, um vielleicht das Ruder noch umzureißen oder um dem entgegenzuwirken oder auch in erster Linie äh, dem vorzubeugen?
3: Fürs Volksleiden Burnout gibt es keine Standarddiagnose. Das Krankheitsbild ist diffus und die Beschwerden sind vielschichtig. Es kann vom Hörsturz, Schlafstörungen bis hin zum Drehschwindel gehen. Aber manche leiden auch unter Angststörungen, Herzbeschwerden und irgendwann kippen sie einfach um.
0: Burnout betrifft Menschen aller Altersgruppen und kann uns alle irgendwann einmal einholen. Vielleicht hat der eine oder andere schon Erfahrungen damit gemacht oder einfach das Gefühl, dass es ihm aktuell auch nicht so gut geht dabei. Insbesondere Männer haben oft Schwierigkeiten, die Symptome zuzugeben und die Beschwerden einzusehen. Genau deshalb ist es in sehr großes Anliegen, heute offen und ehrlich darüber zu reden, weil es ist wieder einmal Zeit für einen Ratscher. Julia, vielen Dank, dass du mit uns über deine Burnout-Phase auch sprechen möchtest. Als erste Frage auch schon, wie ist es dazu gekommen? Was war die Vorgeschichte und wann war das?
2: Ich glaube damals, als ich noch Mist gewesen bin, ich ich in jeder Zeit drin gestanden. Die Miss mit dem strahlenden Lächeln Und es war also. Es scheint zum Glück auch wieder so, wie es, wie es dann war. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, dass das Lächeln, wenn es da gewesen ist, noch ist alles andere als ehrlich gemeint gewesen. Und ich habe es auch nicht mehr gefühlt. Weil ich denke, das Wichtigste wenn du fühlst, du bist glücklich. Und das war nicht mehr der Fall. Sei es wegen der neuen Arbeit, es sind viele neue Sachen gewesen. Im Thema Beziehung hat sich so viel verändert. Und, und ich denke, für jeden ist es anders. Für jeden ist eine andere Situation belastend. Für etwas ist es eine neue Arbeit, weil der andere sagen, man was hast du, ist eine Arbeit. Aber halt kannst du nie, das ist allem, wie sich der Mensch wie sich fühlt und wie jeder ähm, mit der Situation umgeht. Ich habe es halt nicht so leicht gepackt wie das andere. andere. Die anderen hatten da gar nicht drüber gestanden. Über den Druck hatte, als Miss, über, über Social Media, über die ganzen Kommentare, die man oft bekommen hat, oder über die neue Arbeit und die Beziehung, hatten sich die eigentlich, ja, ist ja wurscht. Ein neuer Freund, kommt, eine neue Arbeit, kommt, Miss geht vorbei. Aber das, das ist halt nicht so einfach. Und auch bis zum Schluss waren es verschiedene Umstände, gewesen, die immer alle nicht mehr gepasst haben oder was alles nicht mehr gut gegangen ist, bis sie nachher im Umfang gemerkt haben, weil ich bin von Grund aus einfach, glaube ich, jeden Tag fast jeden Tag gut gelaunt und allem gut drauf. Und zwei Wochen haben noch eine Seltenheit in diesen Tagen, als ich mal aufgestanden bin und mir gedacht habe, mir es gut. Bis nach am Anfang eben, also mit schlecht schlafen. Und ich glaube, jeder, der es einmal nicht gemacht hat, nicht gut schlafen, weiß, wie schlimm es ist, dass wenn man es nicht hat, dann bist du nicht der Mensch, der du sonst bist. Und das hat sich nach allem weiter gesteigert bis zu. Nächte lang nicht schlafen, also ich bin allem Arbeiten gegangen, acht Stunden im Tag home gegangen, äh, die Nacht wach gelegen, im Bett, geweint und bin früh wieder aufgestanden und arbeiten gegangen und, und bis das noch nicht mehr, bis es nach dem Burnout gekommen ist, das hat sich noch einmal drei gesteigert und die uns es noch erst zum Schluss halt noch richtig.
0: Also was heißt denn, nicht mehr schlafen? Ich das, weiß fast keiner, was das ja. wirklich heißt. Ja. Ist das wirklich, <lacht> wirklich nicht schlafen, oder ist das okay, alle wieder aufwachen?
2: Das ist wirklich nicht schlafen. Also ich sitze so, mit den Augen offen. Ich bin zum Sterben jetzt. Wenn zwei Tage nicht mehr geschlafen ist, wenn man, wenn man ausgeht oder so, dann weiß man ja, wie sich das anfühlt. Und, und, und zwischendrin, in allem Arbeiten, den ganzen Tag. Und nachts Nacht Angst haben, vor dem Bett gehen. weil es finster geworden ist, bin ich schon unterwegs geworden, weil ich... Ich habe, dass, dass ich nicht schlafen kann und bin auch die ganze Nacht so, bis um meistens fünf Uhr in der Früh, und ich mir ohne eine Stunde geschlafen, ohne irgendwas da draufstehen.
3: Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt, weil du gemerkt hast, okay, jetzt muss ich mir vielleicht eine Hilfe holen?
2: Du hast äh, direkt ein bestimmten Tag gewesen. So, also Sommer, äh, halt, das blendet man so aus, weißt, das denkst du noch nicht gleich ans Schlimmste und und dann bin ich selber mal ausgegangen und nachher ausgegangen. keinem kennen alle, ist alle. Es schon eher schlecht. Und dann war es zusammen. Und dann nach. es noch fertig. Gewesen. Zusammen habe ich leider mal den ganzen Tag. Und dann wirklich gemerkt, das ist alles andere als normal. Also wenn es nicht so schlecht geht. Und zusammen, aber für mich war es noch nicht äh, schlimm. gewesen, dann einzugestehen es Ich habe zu meiner Mama gesagt, hey Mama, ich nehme mich zum Doktor bitte. <lacht> weil, weil das... Kann nicht mehr. ich nicht machen. nachher ist halt alles auf. Also, ich muss klar und Das ist nicht, nicht gut so. Was waren so
0: Symptome in der Phase, die schon gehört hat? Äh, Probleme mit dem Schlaf, also Schlaflosigkeit auch. Mhm. Ähm, nachher, was waren sonst so? Es ist ja nicht gut gegangen, du warst oft traurig. Was waren schon so weitere Sachen, die du gemerkt hast, die dazu geführt haben, dass du gesagt hast, ich muss zu besenden.
2: Es ist, ich, hab, weil ich bin ein Mensch, der sich eigentlich auf alles freut, wenn ich weiß, ich gebe morgen gut Essen Freude, auf dem vollen. Und die haben mich auf nichts mehr gefreut. Ich habe mir zum Beispiel ein neues Auto gekauft, mein Auto, das ich allem schon gewählt habe. Und noch habe ich es gekauft und dann habe ich ja, jetzt habe ich es. Aber ich habe nichts gefühlt dabei, nichts. Mhm. Und äh, das Schlimmste für mich, da habe mir auch voll schlecht gewesen, dass ich das sogar sage, aber mein Bruder hat zusammen ein Baby gekriegt letztes Jahr im Mai und halt seine Frau und dann ist das Baby auf der Welt gekommen und die Woche drau und dann haben sie mir halt geschrieben dass halt auf der Welt gekommen und mir hat das nichts, und jetzt wenn ich jetzt beim Baby bin ist für mich alt. weil ist logisch, mhm. das, ist das Schönste, was es gibt aber in seinem so Moment habe ich mir einfach gedacht das bin halt nicht die, ich, weil die ich mich über alles was was passiert über jede Kleinigkeit und und da sie mir immer mal auch seit also das Gefühl dann halt so Sachen so, habe ich noch schon stimmen geessen, ja. Mm -hmm.
0: Und ähm, wie war dann der Prozess von, okay, das ist alles zusammengekommen, du hast noch wirklich ähm, auch von dir erkannt, das kann so nicht weitergehen. Ähm, wie hast du das dann zu so ein, zu, zu, zu einem Burnout zugeordnet, was vielleicht ein der große Begriff ist, hast du wahrscheinlich am Anfang auch selber nicht gewusst, was da konkret jetzt die Ursache ist?
2: Ja, am Anfang bin ich äh, zusammen, ich in mein, dem Tag, was mir so letztes gegangen ist, bin ich nach am nächsten Tag zum Hausarzt gegangen und habe das halt so kurz irgendwie geschildert. es halt so ist. Und der ja. Heiler hat gesagt: Ja, nimmst du das Schlafmedikament? Und nachher hat glaube ich, zwei Tage bin ich krankgeschrieben gewesen oder so. Und nachher hat das Schlafmedikament halt, magari, ohne Woche genutzt. Oder? Aber das ist nie der wirkliche Schlaf. Das ist nicht der. Du schläfst halt, aber es ist nicht erholsam. Mhm. Und. Was für ja, dich so das ja. Schlimmste, was du dir erinnern
3: kannst, das sind die Schlafstörungen, oder? Ja. Die du, mhm. du hast schon du nie im Körper.
2: Ah, jetzt schlafe ich schlaf. wie ein Baby.
3: <lacht> mhm. Und das ist dann vor Leben aufgetaucht?
2: Ja, so also langsam. Am Anfang habe ich noch meistens auf den Sonntag nicht schlafen können, weil ich mir habe, Mama muss ja aufstehen. Und dann ist das jeden Tag, bis ich halt noch wirklich echt in der Früh schon Angst gehabt habe, schlafen zu weil ich ja wirklich müde gewesen war. Aber mhm. ich gekannt haben schlafen.
0: Und ähm, nachher springen wir Momentel 4, das Schlafmedikament hat mir auch geholfen. Nachher wieder nimmer, Schlaflosigkeit wieder von vorne, die Schöpfung wieder von vorne.
2: Genau. habe ich das Stoffmedikament hatte, stärker, bis zum geht nicht mehr, halt wirklich mhm. die brutalen Sachen. Nachher bin ich letztes Jahr im Sommer in Urlaub gewesen, in Kroatien Und haben wir wirklich auch zwei, drei Tage im Zimmer verbracht, ohne auf mir zu gehen, auszugehen, weil ich so fertig war und schlafen gekannt habe. Allgemein im Leben bin ich gar nicht zufrieden gewesen mit Arbeit, generell privat nichts. Und dann und ist auch der halt Fehler, was allgemein von Social Media Ich habe nur die Fotos drin, die in Kroatien bei mir sitzen und essen und, und alles perfekt. Und ich habe gepostet worden und da Stories gemacht, wenn ich vor der Tür gegangen bin. Aber eben solche Sachen sind also halt, halt noch niemand.
0: Und ähm, um nachher wieder, ich bin gerade ein bisschen beim bei zeitlichen Durchdenken, kommst du von Urlaub zurück, gehst du zu einem anderen Doktor und nachher kriegst du die Diagnose, oder? Hast du das richtig in den Kopf
2: Nach Nachher bin ich gleich nach dem Urlaub zu einem anderen Doktor gegangen und da hat er noch Blutproben und Hals gemacht, was körperlich auch vielleicht fehlen könnte, nicht leibpsychisch. Und da hat er eben noch festgestellt, dass ich einen Serotoninmangel habe und einen starken Eisenmangel. Ein Eisenmangel ist jetzt zusätzlich noch, was ihn auch tut. Aber Serotonin ist halt ein Glückshormon für Mensch Menschen und das hat es für mich durch den Schlaf einfach nicht mehr produziert, weil er den Schlaf produziert, ich habe nicht mehr geschlafen, heil nicht mehr gehabt und es ist nach allem schlimmer geworden und danach Han ich auch nichts mehr gekannt, so fühlen in der Richtung, was mhm. glücklich gemacht hat, na ja.
0: Mhm. Und nachher ist das Ergebnis daraus war, okay, das ist entstanden quasi, man kann das schon fast als ein Burnout. Bescheid.
2: Ja, er hat auch so beschrieben.
3: Was waren für dich denn die Ursachen, dass es dir so gegangen ist?
2: Also von mir bis, bis ich gemerkt habe, wo es eigentlich ist, hat lange gedauert. <lacht> eine Sache ist sicher die Arbeit gewesen. Also nicht die Arbeit an sich. Es war nicht schlimm. Es hat mir niemand, also, das Umfeld war voll und Fein und. und. Aber ich für für mir gemerkt, das ist nicht das, was ich in Leben tun will, das ist nicht das, was mir gefällt, aber ich bin ein Mensch, der allm denkt, Man, das habe ich jetzt angefangen, das soll ich in der Tat oder Mama sagen, jetzt lasst es schon wieder. Und dann allm halt gedacht, was die anderen sagen und Bank ist über die Arbeit und gut arbeiten, bleib zusammen, das ist fein. Und dann bin ich halt immer ein Mensch gewesen, der, der auch die, die Meinung überhaupt für die Leute die immer wichtig sein gelöst hat und Angst gehabt auch zu entscheiden, weil mhm. ich angefangen Lehrer dann an war ich es gelassen, dann war ich... Man, man ist jung, das soll ja normal sein, aber ich gewählt, dass es passt und habe sicher noch ein halbes Jahr Niemand gesagt. Weil es noch überraschend kam. In einem Moment habe ich mir noch gedacht, nein, jetzt reicht Ich habe ähm, Privat, hab ich meinen neuen Freund kennengelernt und alle haben gesagt, spinnst du, kannst du nicht jetzt schon wieder einen Freund haben, das auch mir nichts. Und dann und habe ich mir gedacht, bis du das eigentlich was? Das <lacht> ist ja nicht eigenes Leben. Und ich habe nie erst auf mich selber geschaut. An allem Gedenktam, dass es das so sagen, dann, dann wird das schon so, so richtig sein.
3: Im komme gleich zu der, mhm. der nächsten Frage. Ja. Wann ist denn die Wende gekommen und was hast du da alles verändert?
2: Die Wende war so, als wenn ich gekündigt habe, ich Ende Dezember, war mein letzter Arbeitstag, auch bis sie selber so eingestanden habe, dass sie etwas ändern muss und dass es gleich ist, was die anderen sagen, sondern dass es mir gut geht. Es war so in August erst letztes Jahr. Und dann haben wir auch wirklich das erste Mal mir gedacht, na das ist gleich, was die anderen sagen. Niemals muss mit ihm zusammen sein, sondern ich. Und das ist mir das Wichtigste gewesen. Und dann ist das erste Mal, wirklich nach 20 Jahren, glaube ich, das erste Mal im Leben gewesen, dass ich gesagt habe, Schauttaten, Mama, Freundin, gleich, mir ist gleich, was ich sag ich tue das, weil es mir gut geht, mit dem, weil es für mich richtig ist. Und einfach noch mit der Arbeit, das ist noch alles sehr zugleich. Da habe ich mir Arbeit noch eingedenkt. Das ist für mich so richtig und auch ist es richtig. Und mhm. <lacht> nicht, weil die anderen sagen, das geht nicht.
0: Das heißt, der große Punkt war, für die das zu machen, wirklich was du für richtig halte schon, ja. nimmer allem aufs Umfeld zu lassen und, ja. und Apps zu machen, um im Umfeld eben ja. zu passen und zu einem Ende zu passen. Und das, was sie sich erwarten?
2: Und das ist das Schwierigste. Obwohl sich zum Schluss noch ausgestellt hat, das ist gar nicht so schwierig. Weil, wenn ich zu meiner Familie sage und schaue, so geht es mir gut, so geht es mir besser, das ist das, was ich will, Noch habe ich von niemandem gehört. habe. haben sie alle gesagt, Hauptsache dir geht es gut. Das hat man auch selber irgendwie so im Kopf. Ich darf nicht das und ich darf nicht sein und ich muss gefallen. Obwohl, wenn es einem selber gut geht, gefällst du automatisch. Das ist ja das, ist das Wichtigste.
0: Da sind wir eben gleich schon beim nächsten Thema bei dem ganzen Thema von der Erwartungen der Gesellschaft und dem Druck von den sozialen Medien. Inwiefern haben die die sozialen Medien und allgemein gesellschaftliche Druck und die Erwartungen aus dem Umfeld eben beeinflusst in der Zeit, die du noch zu dem Burnout geführt hat?
2: Ja, hast ähm, bis hin offen so dass mich selbst beeinflusst. Ich habe eine Namice gewesen, da ist mein Satz öfter der Mama gewesen. Weißt, wenn ich irgendwo hingehe, muss ich schon gut ausschauen, weil die Leute denken sich, ich wüsste, das ist Mist geworden. <lacht> Solche Sachen denkt man sich, dass man irgendwo hingeht und dass die Leute sich denken, oh, das ist jetzt auch nicht schön. So okay. haben wir oft. Aber ja, im Grunde genommen, in jeder Zeitung ist gestanden mit der Ausstrahlung und so. mhm. aber, aber das ist auch so. Aber vielleicht hat man dann auch schon den gewissen, ja, gewissen Druck zu gefallen. Und, und in alle als Recht zu machen, was, was nicht möglich ist. Was auch nicht. Ich meine, jeder ist anders, jeder hat einen anderen Geschmack. Aber nach so Sachen, wie wenn ich jetzt mal letzte der Zeit zu reifen und festhatte, habe noch zu mir gesagt: oh, Bist du die Mist Und Ich sage: Ja, hm, schimpf ich aber nicht gerade. Ach, genau. Und so, wahrscheinlich kann ich lachen über den. Ja. Aber in seinem so Moment habe ich mein, gebläht oder hat mir noch geplagt mhm. Und leider, weil es halt nur ein Mensch zu mir sagt, man ist ja im Grunde genommen gleich. Mhm. aber das schaut nach allem so einfach aus, wenn ich Fotos poste da und mhm. denken sich alle mal, ich gefällt sich voll, weil man Fotos sind sich selber nicht die aber, aber halt ist nicht, ist nicht wahr, <lacht> ist nicht anders. Mhm. Wie gehst sagen so, mit dem gesellschaftlichen Druckung Anders als so schon, denke ich, viel gelernt daraus. Und aber allem noch kritisch mir selber gegenüber, weil ich kann nicht aufzogen, äh, mal ich meine, es geht ja nicht immer mehr allem um Ausschauung, aber dass man sich selber wohlfühlt, heil, ist halt einfach wichtig und das so hält sich auch jeder. Aber ist bei mir nicht immer der Fall. Und dann denke ich mir auch, man da, halt schon so aus, halt selbstbewusst und, und fühle mich wohl und, und meistens tue ich es allein, aber es gibt durchaus Tage, wo ich mir denke, sogar in die weil wenn mir mich immer ziehe, dann denke ich, ich äh gut. Mhm. so.
0: Hast du dich in den Zeiten, wo es da, mh, sagen wir so, ich nenne es mal, mental nicht gut gegangen ist, wo vielleicht traurig unterschöpft warst, hast du dich in den Zeiten auch mit anderen verglichen, die, wie wir gehört haben, wo es scheint, auch in denen geht es gut, die haben absolut, High Highlife?
2: Ja. Mhm, absolut. Wenn ich nach so von anderen Urlaubsfotos gesehen habe, ein paar Fotos, keine Ahnung, habe ich im Raum geneigt, nach halt war halt fein und da geht es gut. Und obwohl es bei mir genauso ausgeschaut hat auf Insta, mm -hmm. als ganz es so, halt, halt neigt man schon dazu, ja, Und im Grunde, ja, mhm.
0: weiß keiner, was dahinter no. steckt.
2: Nein, <lacht> 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 wenn ich mein Insta zwei Mal umgeschaut habe, haben wir auch schon eine perfekte Familie, Urlaub, voilà. Südtirol, ich was soll fallen, aber...
0: Genau das finde ich so interessant, dass es dich da fast schon ein an, an jeden treffen kann und es äh, dann oft nicht so leicht ist und schon eine Stärke braucht. Ähm, deswegen danke auch, dass du mit denen so offen darüber redest, ich finde ich sehr, sehr wertvoll. Ähm, wie ist deine Familie damit umgegangen, wenn du auch, wenn wir uns jetzt mal auf die Zeit ähm, beschränken, wo es sich so ein bisschen zugespitzt hat, wo es da schlechter gegangen ist, bis quasi zum, zum mhm. Punkt, wo du so, so kannst du nicht mehr weitergehen?
2: war sehr äh, liebevoll, sehr besorgt. <lacht> ich habe äh, die Mama hat in diesem so Moment die Fassung bewahrt und hat, halt, äh, hat mir auch Sicherheit gegeben und das Gefühl, es passt. Das ist gut so, auch wenn es so ist, jetzt. Und das machst du schon. Und es sind halt alle für mich da gewohnt, wenn wir töten haben. Ich möchte nicht halt mehr. Die größeren Sorgen um mich gehabt und hat sich halt, hat man gar nicht sagen gekannt, aber hat sich halt mehr Sorgen gemacht, ob es mir schon geht, gut geht und wie es mir geht. Und, und, mhm. Aber sie sind im Grunde genommen, zusammen ist ja auch mein damaliger Freund und zusammen die Familie, sind auch alle, alle, wo wir gewesen mhm. sind. schätze ich, in den ganzen, ganz Hoch Und ja, weil wenn, wenn ein Lohn bin ich nie gewesen. Mhm. Und wenn man selber weiß, dann ist, ist es schon viel
3: wenn du dir Julia von einem Jahr einen Tipp geben könntest. Welcher war es, denn?
2: habe schnell nachgedacht, hin und da habe mir gedacht, eindeutig, ähm, tu das, was du fühlst, was dein Herz sagt. Nicht, was die anderen sagen, das tut man nicht, weil, jetzt hast du das getan, und weil, jetzt hast du einen Freund gehabt, jetzt hast du nicht schon wieder einen Hund. Nein, tu das, was du fühlst. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste im Leben, <lacht> dass man es das allem tut. Aber wenn man es halt tut, nach... Mhm. Man sieht, es zahlt sich aus. Das ist Wichtigste und das Schwierigste, gell? ja, Ja, ja. Also sich zu lösen. Man kann leider lernen.
0: Vielen Dank, Julia, dass Ein du Ding. deine Geschichte mhm. so mit ins getreut hast und auch vor allem so ehrlich warst, weil mit einigen Sachen, wenn ich mir jetzt recht, äh, liegt auch in Annahme gestern auch vielleicht erstmals so aussehen, oder? Ja. Deswegen danke für deine...
3: Ja, Offenheit und Ehrlichkeit, mit dem Thema umzugehen. Und ähm, wie gesagt, es sind viele davon betroffen. Mhm. Ähm, was, ähm, was rotest du in SEM?
2: Man soll sich... Äh, man kümmert auf die Vier, es ist... Äh, die Leute schamen sich dafür, dass es man äh, mental nicht so gut geht. Und ich glaube, es sind so, so, so viele... Ich glaube, wenn man mich gesehen hat, hat man es auch nicht gemerkt oder auch mich nicht ganz gut gekannt hat. Aber es sind wirklich so viele und jeder hat Probleme, also in jeder verschiedenen Art und Weise. Und man sollte sich nie für schämen, weil das ist eine Krankheit in diesem halt. man ist, so einfach kannst du nicht auf kannst du in alle sorgen, keiner wird etwas sagen. Aber das soll halt da, ich glaube, offen darüber reden, hilft schon zu mir nicht ein Problem gewesen und so sich alle dürfen getragen.
3: Danke, das wird sicher in vielen helfen, den kein <lacht> Danke, Julia. Dankeschön. Ja. Zusammen mit der Psychologin Tanja Corazza haben wir über die Ursachen, über die Symptome und über den Ausweg gesprochen.
0: Liebe Tanja, vielen Dank fürs sein. Ich starte auch schon mit der ersten Frage, was ist denn jetzt eigentlich ein Burnout?
1: Danke eng fürs Dosein, mich freut es ganz fest, über das wichtige Thema zu reden. Bei Burnout ähm, hat jeder so das Gefühl, man weiß eigentlich, was es ist. Und wenn man dann aber genauer zuschaut, ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. In unserem fachlichen Bereich äh, gibt es äh, Kriterien, äh, um Diagnosen und äh, Störungsbilder zu beschreiben. Und interessanterweise, obwohl Burnout jeder im Sprachgebrauch kennt, ist das in diese medizinischen und psychologischen Leitlinien gar nicht einmal richtig festgelegt.
0: Und kann man rechtlich grundsätzlich auch sagen, was ist ein Burnout eigentlich?
1: Burnout ist ganz eine starke Erschöpfung. Das heißt, auf emotionaler, auf mentaler und auf körperlicher Ebene gibt es einfach ganz eine starke Erschöpfung für Situationen, die wir normalerweise eigentlich ganz gut bewältigen und bis dato eigentlich gut zurechtgefunden haben und plötzlich kollabiert das System und kann
3: nicht mehr. Mhm. Da komme ich gleich schon zur mhm. nächsten Frage. Wie erkenne ich denn jetzt einen Burnout?
1: Mhm. Ähm, es ist gar nicht so einfach, weil sich das so schleichend über längere Zeit hin erst entwickelt. Das heißt, jeder von uns kennt das, wir haben einmal mehr zu tun und fühlen es am Anfang noch gut und ja superieren, viel zu tun und mich beschäftigt vieles und ich äh, schaffe es. Und ich fühle mich auch am Anfang noch, noch lebendiger, vitaler, wenn ich vielleicht äh, viel zu tun habe. Und mit der Zeit merke ich aber, mh, irgendwie habe ich zu wenig Zeit für das, was ich tun möchte. Ich versuche das dann irgendwie äh, mit außen zu vergleichen und, und merke irgendwie, stimmen die Verhältnisse immer zusammen. Und dann fühle ich mich alleweil erschöpfter, ich fühle mich irgendwie überlastet, dann frustriert es mich, dass sie plötzlich in meine eigenen Erwartungen nicht mehr folgen kann. Und so tut sich das sukzessive weiter aufbauen, eben auf emotionaler Ebene, auf körperlicher Ebene. Ich entwickle Probleme wie Schlaflosigkeit, meine Verdauung ist vielleicht plötzlich ganz durcheinander, ich habe das Gefühl, habe ich vielleicht irgendwie Herzrhythmusstörungen, manche Personen. Entwickeln Panikattacken und dadurch, dass die Symptome so vielfältig sein, ist es auch ganz schwierig dann zu sorgen. Seien das jetzt Panikattacken aufgrund von irgendeiner anderen Symptomatik? Habe ich Verdauungsprobleme aufgrund von irgendwas anderem? Also, das macht diese Vielschichtigkeit vom, vom Burnout auch so schwierig für die einzelne Person einzuschätzen. Was fällt mir gut? Warum wo, wo geht's? Warum geht's mir nicht gut? Wird das oft einmal mit Depression verwechselt? Äh, ganz genau. Du sprichst du was Wichtiges mhm. unbedingt um, Es wären ganz oft äh, Symptome wie bei einer Depression beobachtet und deswegen wird es oft einmal mit der Depression verwechselt. Okay, aber Jemand, der eine Depression hat, hat nicht automatisch ein Burnout und jemand, der ein Burnout hat, hat nicht automatisch eine Depression, sondern es sind einfach oft ähnliche Symptome, die da auftauchen. Das gleiche wie mit dem Stress, oder? Ja, beim Stress ist es so, dass ähm, der Stress der ist, der sich sukzessive aufbaut, wenn ich mich Richtung Burnout hin bewege und da entsteht dann so eine Teufelsspirale, so einfach ein ganz ungünstiger Kreislauf, wo ich am Anfang man ich schaffe es dann merke ich, irgendwie wird mir trotzdem alles zu viel, die Situation belastet mich, ich bin frustriert, dann äh, bilde ich mehr äh, Stresshormone, mein Körper funktioniert nicht mehr so gut, wie er normal funktioniert hat. Ich versuche das irgendwie auszugleichen. Wenn ich vielleicht Raucher oder Raucherin bin, fange ich an mehr zu rauchen, um den Stress abzubauen. Weil ich viel zu Tieren habe, habe ich wahrscheinlich weniger Möglichkeit, mich zu bewegen und äh, gesunde Aktivitäten zu machen. Ich tendiere vielleicht eher dazu, allein mal schnell was zu essen. Äh, eher etwas, was mir vielleicht auch gerade ein bisschen einbringt und äh, wo ich einen Lust drauf habe, aber wo ich eigentlich weiß, das tut mir auch nicht gut. Das heißt, ich fange dann plötzlich ungünstige Verhaltensweisen zu kombinieren, die früher vielleicht zwischendurch passiert sind und wo dann auch nichts passiert, aber wenn die sich häufen, dann ist das wiederum eine Belastung für mein System und ich werde dann noch gestresster. Und so kurbelt sich das dann alleweil mehr auf. Und so ist es wichtig, wenn man bewusst wird, dass der Stress eine ganz eine wichtige Komponente ist, dann habe ich aber auch ein Werkzeug um nicht in Richtung Burnout zu gehen. Wenn ich das beobachte, wie kann ich selber Stress bei mir reduzieren? Was kann ich tun, um mich weniger gestresst zu fühlen? Dann tue ich weniger Aktivitäten, die meinem Körper nicht gut tun und ich kann die Spirale ein bisschen verlangsamen.
0: Mhm. Wer ist denn besonders Burnout gefährdet? Gibt es da äh, gewisse Gruppen? Ist das ein... Ähm, ein Bild, trifft man das Burnout in bestimmten Berufsgruppen besonders vor oder eigentlich überall alle verteilt?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil wenn man so jetzt vielleicht miteinander redet, ohne sich jetzt intensiver damit zu beschäftigen, dann denkt man, Burnout ist allem leid, wenn ich total viel zu tun habe und es kann mir eigentlich leid passieren, wenn ich quasi 25 Stunden am Tag arbeite. Interessanterweise hat es gar nichts damit das heißt, egal ob ich jetzt sehr viel arbeite oder wenig arbeite, kann ich trotzdem in ein Burnout hineingeraten. Wichtig ist, was liegt zugrunde. Wie bin ich gewohnt, mit solchen Überforderungs- und Stresssituationen umzugehen? Das heißt, mein Mindset, meine Überzeugung über mich, über meine Bewältigungsstrategien, seien ausschlaggebend, wie ich dann in solche stressigen Situationen umgehe.
0: So, man kann schon sagen, zumal Burnout ist schon lange nichts mehr live für Spitzenmanager. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite auch, wenn ich die da richtig versteht dass Burnout oft wirklich aus einer stressigen Situation auch so entsteht, wo man meint, man kann es nicht mehr
1: bewältigen. Genau, und da ist das subjektive Empfinden ganz wichtig. Nicht? Da gibt es auch verschiedene Sichtweisen und Ansätze. Ansätze, wo es eher live von außen betrachtet wird. Also, dass die ähm, Situation, in der ich mich gerade befinde, ganz ungünstig ist. Vielleicht, weil äh, ich befürchte, dass ich meine Arbeit verliere, dass ich vielleicht äh, mit ähm, Arbeitskollegen und Kolleginnen zitieren habe, wo ich mich ganz unwohl fühle. Also das ist eher so der Blick von außen. Aber das, was jetzt gerade auch in der äh, Psychotherapie von großer Bedeutung ist, wie ich es denn selber. Nicht? Was heißt für mich, in einem Arbeitsklima zu sein, wo ich mich nicht wohl fühle? geht okay... Mir gefällt der Inhalt von der Arbeit, meine Freunde habe ich außerhalb, deswegen macht dich das jetzt nichts aus. Oder bin ich jemand, für den es ganz wichtig ist, in einem guten Kontakt zu sein mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Vorgesetzten. Also da meine Einstellung zur Situation und die Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann, sind ganz wesentlich. Und da gibt es ganz ein, ein wichtiges Wort in der Psychologie, das ist Resilienz. Das ist so wie die Basis, auf die ich zurückgreifen kann. Was habe ich mir in meinem bisherigen Leben aufgebaut oder was habe ich sozusagen vom Leben und von meiner Familie und den Lebensumständen mitgekriegt? Worauf kann ich zurückgreifen? Was habe ich in meinem Werkzeugkoffer drinnen, wenn es mal schwierig wird? Ist da ganz viel drinnen oder muss ich mich mit zwei, drei Sachen zurechtfinden und, und schauen, was das Beste daraus zu machen?
0: Was könnten denn so Werkzeuge sein im Werkzeugkoffer der Resilienz?
1: Ganz ein ganz wichtiger ähm, Punkt ist doch Austausch, die sozialen Kontakte. Bin ich jemand, der so, soziale Kontakte gut nutzen kann? Die Selbstfürsorge kann ich gut auf mich äh, selber schauen. Und da gibt es ganz einen netten Vergleich, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein Haustier und so einen Hund. Und ich mich frage, was braucht mein Hund, dass es ihm gut geht. Und wenn man jetzt so die Leute fragen, jemand, der einen Hund hat, der kann sich das ganz gut vorstellen. Der Hund braucht eine gute Bewegung, er braucht eine regelmäßige Bewegung, er braucht gesunde Ernährung, er braucht regelmäßig zu trinken, er braucht soziale Kontakte mit seinen Achtgenossen, er braucht genügend Schlaf. Und für uns ist ja ganz klar, dass wenn in der hund Hund einen ganz strengen Ausflug gehabt oder mir eine Wanderung gemacht haben von ganz vielen Stunden, dass es auch ganz normal ist, dass der Heimkimm sich ganz erschöpft in sein Körbchen legt und sich auch nimmer eine Weile nicht mehr bewegt. Und ich ist es normal und wir respektieren das. Genauso erwarten wir nicht, wenn wir jetzt einen Dackel hoben, der der super äh, mutige Dachsjäger ist und in jeden Dachsbau eine flitzt ohne Angst, erwarten wir nicht, dass dieser Dackel der ist, der über hohe Felsen drüber klettert und sich zum gut zurechtfindet, sondern wir akzeptieren, dass das diese Fähigkeiten von diesem Hund sein und erwarten uns nicht, dass der jetzt irgendwas ganz anders macht. Mhm. Das ist jetzt ganz auf einfach Einfaches heruntergebrochen, aber wenn wir so liebevoll und achtsam mit uns selber sein und einfach auch schauen, was tut uns gut, ganz, ganz basal gesprochen. Und was fällt uns leichter, was passt zu uns und was nicht da? Dann haben wir ganz viele Fragen schon beantwortet. Und auch in der Vorbeugung nicht in die Richtung zu gehen, ins überlastet und überfordert zu fühlen, kann das sehr gut helfen. Was seien denn körperliche
3: Symptome von einem Burnout?
1: Die können sehr vielfältig sein und deswegen ist es auch ganz schwierig, das einem Burnout ganz klar zuzuordnen. Das kann angefangen bei einer Schlafstörung, es kann sein, dass sie ganz oft plötzlich krank werden und jeden Infekt mitnehmen, der unterwegs ist. Es kann sein, dass sie Rücken- oder Kopfschmerzen haben. Es kann sein, dass sie plötzlich Gewichtsprobleme haben, dass sie eher abnehmen oder eher zunehmen. Es kann sein, dass sie eben Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten haben, also das Gefühl haben, nee, mein, mein Herz nehme ich plötzlich anders vor, in Richtung, dass sie Unregelmäßigkeit vornehme oder dass es mehr Druck gibt. Und dann bis zu, ein in Richtung Suchterkrankungen, also dass sie versuche, entweder über... Alkohol, über Rauchen oder auch über Medikamente, mein System irgendwie zu beruhigen, weil ich merke, dass irgendwie alles aus dem Ruder läuft.
0: So, nehmen wir an, ich merke jetzt solche Symptome, einmal die körperlichen bereits genannten, als auch die mentalen, die wir da vorgehört haben. Wie, oder was kann ich denn tun, in dem Moment um vielleicht das Ruder noch umzureißen oder um dem entgegenzuwirken oder auch in erster Linie äh, dem vorzubeugen?
1: Wichtig ist, die eigenen Grenzen gut im Blick zu halten. Mir sagen, das haben halt so schnell oder leicht fertig. Man muss halt die Grenzen im Blick behalten. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit, gerade weil wir in der heutigen Zeit ein Berufsfeld ganz oft aufgefordert werden, eben diese Grenzen zu überschreiten. Noch eine Stunde länger bleiben. Ich habe Hunger und Durst, aber nein, jetzt schreibe ich nur schnell das fertig oder. Eigentlich tut mir mein Rücken schon die längste Weile weh, aber äh, jetzt muss ich in der Sitzung äh, trotzdem noch äh, stillhalten äh, und, und ausharren. Nicht? Also, neben den Anforderungen, die wir bei unserem so Berufsalltag hoben, trotzdem allem wieder innezuhalten und zu schauen, ist das jetzt leider punktuell aufgetreten? Habe ich jetzt heimt in dieser Situation, weil ich vielleicht jetzt drei Stunden irgendwie unangenehm gesessen bin? Habe ich Rückenschmerzen oder ist es grundsätzlich so, dass ich eigentlich Rückenschmerzen empfinde über, über Tage, die, die ich noch nie gehabt habe? Da werde ich zu einem Physiotherapeut gehen oder zu einem Arzt, um das abzuklären. Aber wenn ich merke, dass mein ganzer Körper plötzlich Symptome zeigt, in diese Richtung eben auch, die ich vorher so eigentlich nicht gehabt habe, dann ist es mehr als, als dringend, dass ihr mal innehalte und sagt, stopp mal. eigentlich kenne ich das gar nicht von mir. In welche Momente geht es mir besser? In welche Momente fühle ich mich ruhiger? In welche Momente merke ich, dass mein Körper noch reagiert, wenn ich ihm etwas Gutes tue?
3: Und da könnte man eventuell auch mal, psychologische Hilfe aufsuchen.
1: Absolut, absolut. Und in der psychologischen Bearbeitung, entweder von einem Burnout, wo ich schon mittendrin bin, oder eben in diesem Prozess dorthin, schaut man dann wichtig auch darunter, wieso tue ich meine Grenzen da und überschreiten. Denke ich vielleicht von mir, ich bin leid liebenswert, wenn ich mehr arbeite und mehr schaffe als alle anderen. Denke ich vielleicht von mir, ähm, ich habe so viel schon vom Leben gekriegt, ich muss äh, was dafür dienen und, und äh, was ausgleichen. Da gibt es ganz viele Glaubenssätze, die du zugrunde liegen können. Und wenn ich mir die umschaue und es mir bewusst wird, dann geht der Druck ein bisschen aus. Dann kann ich trotzdem entscheiden, ich tue gerne arbeiten, ich mache das gerne. Aber ähm, in dem Moment, wo es in die Richtung geht, dass es mir nicht mehr gut tut, kann ich mir ein bisschen bremsen. Das heißt, ich lerne einfach, die Körpersignale besser zu erkennen. Ich lerne die Gedankenmuster, die mich allen wieder in diese Ausnahmesituationen eintreiben, die lerne ich zu identifizieren, sodass mein Körper merkt, ich fange wiederum gut auf ihn zu schauen. Und das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt.
0: Und dann hat er auch ja, seine Grenzen klar aufzustecken. Ja.
1: Das ist eine große Herausforderung, mir selber gegenüber und mir dann auch zu trauen, das in die anderen gegenüber zu kommunizieren. Nicht? Und nicht Angst haben, dass ich dann nicht mehr so ernst genommen wäre, dass ich vielleicht nicht mehr so gern weg wäre, wie ich das mir vorstelle beziehungsweise, ganz realistisch betrachtet, kann auch sein, dass ich eine Ablehnung kriege, weil ich vielleicht dann bei der Arbeit plötzlich sage, ich tue das nicht mehr und alle sind gewohnt, dass ich so kann, dann auch mit denen umzugehen. Auch damit zurechtzukommen, dass ich eine Ablehnung oder auch von jemandem eine emotionale Bestrafung kriege, aber ich mich trotzdem dafür entscheide, den Weg zu gehen, weil ich merke, dass das für mich gesund und wichtig ist.
0: Die Anzeichen oder Symptome sind schon jetzt relativ konkret. Gibt du auch Sachen, die man für sich selbst erkennen kann? Achtung, ich bewege mich in die Richtung. Gibt es da schon irgendwelche ähm, ja, frühen Anzeichen oder Symptome, nach denen man Ausschau halten kann?
1: Ich kann es so ein bisschen anfangen zu beobachten, dass... Das Thema Arbeit sich einfach alleweil mehr ausweitet. Das heißt, auch wenn ich daheim bin, ich eigentlich schon alleweil noch oder schon wieder über die Arbeit nachdenke, dass ich meine sozialen Kontakte unfang ein bisschen einzuschränken, eher die sozialen Kontakte, die ich habe, auf die Arbeit beschränke, weil ich mich dann wiederum mit denen beschäftigen kann, was mich innerlich so beschäftigt. Dann auch so sicherlich das Mindset, von dem wir schon geredet haben, dass ich von mir selber ganz viel erwarte, dass ich dann auch das Gefühl habe, ich bin unentbehrlich, wenn ich nicht bei der Arbeit bin und wenn nicht ich das tue, dann geht doch gar nichts mehr. Was natürlich auf der einen Seite dann bestätigend ist und das wird ja dann auch oft, je nachdem in welcher Dynamik bei der Arbeit man sich befindet, wird das auch ein bisschen gefüttert, weil das ja natürlich super ist, wenn jemand dann ganz besonders fleißig ist gleichzeitig wird es dann mit der Zeit einfach ganz so ein starker Druck, wenn ich das Gefühl habe, ich bin unentbehrlich, ist das auf der einen Seite so toll und auf der anderen Seite nimmt es mir die Luft, weil was ist, wenn ich dann mal krank bin? Was ist, wenn ich mal eigentlich einen freien Tag mehr machen möchte? Dann geht es ja alles nicht mehr, weil ich bin ja unentbehrlich. Also da sieht man, dass ich einfach alles noch ausrichte und meine ganzen Gedanken einfach in dieses Funktionieren, in das ich muss es leisten, ich muss es schaffen, alles hat mit diesem Kontext zu tun. Wie kann man da jetzt als
3: Familienmitglied umgehen, wenn man sieht, okay, meiner Mama, ich merke, sie geht in die Richtung oder Papi oder meine beste Freundin oder Freund. Wie kann man da oft so jemandem am besten zugehen?
1: Je nach Phase, in der sich eine Person befindet, ist es ein bisschen anders, nicht? wenn jetzt jemand... Einfach sehr viel zu arbeiten, dann kann ich als Freund oder Freundin oder Familienmitglied einfach sagen, so, du, ich das Gefühl, du bist momentan ganz viel bei deiner Arbeit, lass uns echt mal was zusammentieren. Ich kann einfach die Ressourcen, die die Person schon hat und das, was der Person eigentlich allen schon gut tut, wenn wir zusammen auf den Berg gehen oder wir dann zusammen einmal da sitzen und ein bisschen quatschen. Also alles, was eigentlich der Person normalerweise gut tut, kann ich einfach versuchen, ein bisschen zu fördern. Und in dem Moment, wo die Person es schafft, darauf einzusteigen, sind wir eh noch ganz am Anfang von dieser Phase. Ein bisschen schwierig wird's, wenn ich merke, eigentlich geht es schon total lang. die Person fängt an, am Anfang war sie noch sehr begeistert in ihrem Berufsalltag. Jetzt ist mehr so ein bisschen die Frustration da, ein bisschen so ein Zynismus, eher so ein bisschen geht alles von der Stimmung her in etwas Negatives. Gell? Dann natürlich ist es auch ganz wichtig, dass die Person zu ihren Stärken und Ressourcen hingeführt wird, aber wenn selbst schon eher abgewehrt wird in dieser Phase, kann man das schon man kann es allem ganz klar sprechen aber in dem Moment ist es nur notwendig als sagen, du ich mache mir einfach Sorgen um dich. und ganz egal ob das jetzt ein Burnout ist eine Depression oder irgendwas anderes in dem Moment wo ich eine Person die mir nahe steht wo ich mir Sorgen um sie mache ist es allem gut das sprechen du da musst immer gar nicht den Druck machen ist das jetzt ein Burnout oder ist es nicht ein Burnout oder ist es eine Depression Dürfe ich das jetzt unsprechen oder nicht? Wenn ich mir Gedanken und Sorgen um jemanden mache, dann darf ich das allem unsprechen. Dann ist das allem wichtig. Gell? Und in dem Moment, wo äh, sich ein Familienmitglied oder, oder ein Freund, Bekannter, unsicher ist, kann einfach eine Fachperson kontaktiert werden. Dann kann man auch gemeinsam ein bisschen überlegen, was könnten jetzt Schritte sein, um der Person, der es nicht gut geht, einfach eine Unterstützung und Hilfe anzubieten.
0: Genau auf das hat ich jetzt gerne eingehen. Mhm. Nach deiner Erfahrung auch als Psychologin, was seien denn so Schritte, die man eben gemeinsam, sowohl in einer psychologischen Betreuung, aber vielleicht auch schon angehen kann, um bei einem Burnout an sich zu arbeiten und wieder zurückzukommen, weil das ist schon ganz häufig möglich.
1: Mhm. Ganz wichtig sind praktische Schritte. Gell? Also du geht jetzt gar nicht mal, wie man sich vielleicht so vorstellt, dass man da jetzt die letzten Jahrzehnte durchforsten muss, sondern eigentlich ganz praktisch im Hier und Jetzt schauen, was kann der Person jetzt konkret helfen, dass sie sich ein bisschen wieder besser fühlt, dass da wieder ein bisschen Luft in Was sind Ressourcen, die vielleicht ein bisschen leichter greifbar sind als andere? Kann die Person vielleicht mal einen Tag eine Viertelstunde im Garten sitzen und einfach zum nichts dienen. Ist das ja möglich? Oder gibt es einen guten Freund oder gibt es ein Familienmitglied, mit dem sie kann sich ein bisschen bewegen. Also man fängt bei ganz konkreten Sachen an und schult vor allem oder versucht der Person Unterstützung zu geben, die eigenen Körpersymptome wieder gut zu lesen. Weil der Körper will ihn so unterstützen. Das heißt, wenn wir irgendwelche Symptome haben oder Schmerzen haben, aufgrund dieser Belastungssituation ist es ja nicht, dass der Körper uns dort bestrafen möchte, sondern eigentlich ist das ein Hilferuf vom Körper. Der Körper sagt, das ist mir zu viel, das ist mir zu anstrengend. Und wenn ich wieder lerne, auf die Signale zu horchen und nicht die dauernd übergehe, dann kann auch ich selber wieder schneller reagieren, bevor es zu viel ist.
0: Wie genau reagiere ich, wenn ich so ein Körpersymptom so einen Körperalarm, also Körper alarm wir mal so, erkannt habe, dann reagiere ich einfach durch eine Pause mit zurücknehmen, Grenzen setzen, oder?
1: Der erste kleine Schritt ist, mir zuzugestehen, dass sie das wahrgenommen haben. Und das schon ganz viel, das klingt jetzt so ganz, ganz noch wenig, aber das macht schon ganz einen großen Effekt, mir zuzugestehen. Ich kann das auch, wir machen das ganz oft so ganz bildlich, ich kann auch in einen Dialog mit meinem Körper gehen und sagen, danke lieber Körper, ich merke gerade, der Rücken spannt. Jetzt erinnere mich gerade, ich bin wieder zu lang vor dem Computer gewesen. Jetzt gerade muss ich tatsächlich diesen Artikel oder dieses Formular noch fertig ausfüllen, aber nachher werde ich mir ganz bewusst eine halbe Stunde Zeit nehmen. Und das ist so der erste Schritt, dass ich so einfach wahrnehme, dass es so ist und dann schaue, okay, was kann jetzt denn wieder in die Richtung gehen, was kann mir jetzt gut gehen. Natürlich ähm, fällt es dann auch oft ein, dass ich vielleicht mich dann auch im Arbeitskontext mehr behaupten muss. Das heißt, äh, mit den Personen, die äh, mit Burnout-Thematiken sind, kommen wir auch ganz oft an der Konfliktfähigkeit äh, arbeiten. Das heißt, die Personen lernen mit uns auch wieder mehr nachzusagen, sich getrauen am zu sagen, nein, das ist mir jetzt zu viel oder nein, das tut mir nicht gut, nein, das möchte ich nicht. Auch. Das wiederum hat zu tun mit dem eigenen Selbstwert. Je mehr ich spüre, dass ich wert bin, unabhängig von dem, wie viel ich tue oder wie gut es ist, was ich gerade tue, sondern dass ich einfach auch Lebenswert bin, wenn ich sogar ganz am Blödsinn mache, Je mehr ich von denen überzeugt bin, umso weniger bringt mich raus, wenn jemand jetzt mich kritisiert oder ich meine, dass jemand eine Erwartung an mich hat, die ich nicht erfüllen kann. Liebe Tanja, danke, danke vielmals.
3: Es war mega interessant. Und danke, dass du so ein großes Thema ins Wesentliche angebrochen hast und du einen extrem tollen Einblick gegeben hast. Ich
0: freue mich durch deine langjährige Berufserfahrung als Psychologin und jetzt auch Leiterin vom Zentrum Mensch war das ein sehr, sehr wertvoller Einblick. Dankeschön und alles Gute. Danke,
1: Enk.
3: Danke, Wir bedanken uns logischerweise bei unseren Gesprächspartner, die die Offenheit gehabt haben, mit uns über das Thema zu reden.
0: Das Ziel von dem ganzen Konzept Zeit für einen Ratscher ist es, Eng zum Nachdenken und zu reden. Wir wollen uns nicht für eine Partei entscheiden, sondern viel eher Denkanstöße bieten, mit denen es Enk eigene Meinung bilden kann.
3: Genau, wir wollen euch informieren und über Themen reden, die in Südtirol unter den Tisch gekehrt werden.
0: Themen, von denen es Zeit ist für ein
3: Viel Spaß und bis zum nächsten Thema.